0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Ja, und da sprechen wir heute über die lieben Nachbarn. Ja, diejenigen, die ihnen begegnen, wenn sie Haus oder Wohnung verlassen, die immer freundliches Hallo auf den Lippen haben, da sind, wenn Hilfe benötigt wird, immer das Ei vielleicht auch zu Hause haben oder das Mehl, was dann doch mal wieder beim Kuchenbacken fehlte. Diejenigen, die auch da sind, um sich zu kümmern. Nachbarschaftshilfe, um die wird es heute bei uns eben auch gehen. Wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft für Sie, für uns, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Diesen Fragen gehen wir hier heute in der Lebenszeit nach. Und wenn wir von den lieben Nachbarn sprechen, dann manches Mal ja auch mit einem ironischen Unterton. Denn nicht immer will uns ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis gelingen. Warum ist das so? Und was können wir alle auch selbst tun, damit es mit den Nachbarn doch klappt, ein gutes Verhältnis entsteht? Wenn Sie uns da Ihre Erfahrungen auch schildern mögen, Rufen Sie uns gerne an, die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse lebenszeit deutschlandfunkde Ich bin Petra Ensminger und gespannt auf Ihre Beiträge. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft? Das Thema also heute hier bei uns in der Lebenszeit, das ich gerne hier auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, dann besprechen möchte und mit meinen Gästen. Mit dabei ist Dr. Angelika Göb. Sie ist Kulturgeografin an der Leibniz-Universität Hannover am Institut für Wirtschafts- und Kulturgeografie und sie arbeitet beim Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Grüße nach Hannover. Viele Grüße, hallo. Aus Frankfurt am Main zugeschaltet ist uns Dr. Siegfried Neufert. Er ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Frankfurter Anwaltsvereins. Willkommen auch Ihnen in der Runde.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Und bis 10.30 Uhr noch dabei ist äh, Gisela Grote. Sie ist im Vorstand beim Nachbarschaftsprojekt Hand in Hand im Bördeland. Es geht um Generationenhilfe im niedersächsischen Hohenhameln. Guten Tag auch Frau Grote.
2: Guten Tag auch zu Ihnen. Dankeschön.
0: Und dann fangen wir direkt bei Ihnen an, Nachbarschaftshilfe. Wie wichtig ist sie Ihnen?
2: Ja, uns ähm, ist natürlich aufgefallen, dass die lieben Nachbarn, die Sie beschrieben haben, so auch nicht mehr funktionieren, die Nachbarschaft. Denn die Familienzusammenhalte, wie äh, klassisch gewesen, funktionieren nicht mehr. Und die Dörfer, die vermischen sich auch inzwischen mit jungen Familien, die auswärts arbeiten. Also die klassische Nachbarschaft, so gibt es bei uns auch nicht mehr. Wir sind eine Einheitsgemeinde, elf Ortschaften und wir haben festgestellt, wir müssen selber etwas tun, ein neues Modell entwerfen, damit wir aufeinander aufpassen können, damit wir dafür sorgen können, dass wir auch im Alter gut in den Dörfern leben können und auch zu Hause bleiben können. Und wir haben dann 2012 eine Nachbarschaftshilfe gegründet. Da sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz, die Senioren und Senioren unterstützen, solange wie möglich zu Hause wohnen bleiben zu können. Da gibt es Hilfen im Haushalt mhm. oder auch kleine Hilfen im Garten, Entlastung pflegender Angehöriger. Oder äh, Begleitdienst, weil die Mobilität bei uns, bei den alten Leuten, wirklich das größte Problem eigentlich ist. Frau Butter, da,
0: da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, was äh, genau Sie an Hilfen auch anbieten, was das für ein Modell ist. Was ist für Sie gute Nachbarschaft? Das wäre noch eine Frage, die ich eingangs noch stellen möchte an Sie.
2: Gute Nachbarschaft ist, wenn wir aufeinander achten, dass wir ein offenes Ohr füreinander haben und dass wir dafür sorgen, dass die Vereinsamung im Alter nicht passiert. Dass wir also immer gucken, wie es geht den anderen.
0: Also aufeinander achten, ganz wichtiges Stichwort, werden wir hier auch noch sicher mehrfach aufgreifen. Angelina Göb, Ihre wissenschaftlichen Fachgebiete sind Stadtentwicklung und Planung, öffentliche Räume und Raumanalyse. Sie arbeiten in einem multidisziplinären Netzwerk, bei dem es um gesellschaftliche Zusammenhaltsformen geht, beschäftigen sich in verschiedenen Projekten ja auch mit dem Thema Nachbarschaft und führen auch selbst Befragungen dazu durch. Was sind Ihre Erfahrungen nach Zeichen für eine gute Nachbarschaft? Was macht die aus?
3: Ja, also das Gute ist ja erstmal das normativ Wünschenswerte. Also das, was Frau Grote gerade auch schon geschildert hat, dass wir es für uns eigentlich als Idealzustand vorstellen, das harmonische Miteinander, füreinander. Sie sprach auch vom aufeinander acht geben. Und wir versuchen erstmal in unseren Untersuchungen da relativ ja neutral heranzugehen, um eben zu erfahren, was den Zusammenhalt ausmacht. Aber genau das, was Frau Grote geschildert hat, spiegelt sich eigentlich auch in meinen Untersuchungsgebieten. Das sind ja immer Fallstudiengebiete äh, in urbanen Räumen, also in städtischen Räumen auch wieder. Also ähm, dieses äh, akzeptiert werden, anerkannt werden, aufeinander Acht geben, sind da auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtige Bausteine, um ja auch in unsicheren Zeiten ein Gefühl der Sicherheit und Orientierung zu haben. Und wir gehen
0: auch der Frage nach, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist. Wie fällt da Ihre Antwort
3: aus? Also für die Menschen auf jeden Fall, um eben Zusammenhalt vor Ort konkret greifbar, erfahr- und erfassbar ja, zu erleben und selbst eben auch zu leben zu machen. In diesen Tagen machen sich viele Sorgen
0: um den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Blick auf unser Thema, die Nachbarschaft. Welche Rolle spielt
3: sie, wenn es eben auch genau um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt geht? Oftmals wird das fast gleichgesetzt von Bewohnerinnen und Bewohnern, also Teilnehmenden aus unseren Studien, die ich befrage, dass eine Nachbarschaft erstmal ohne Zusammenhalt kaum denkbar ist. Ähm, also ähm, und da vor allem äh, in Anbetracht dessen, ähm, dass eben doch mal Konflikte auftreten können, ähm, die Frage, wie sie eben auch gelöst werden können. Ähm, und ja, wenn es auch um Verteilungsfragen geht, einfach Infrastruktureinrichtungen, Begegnungsorte. Wo kommt man denn überhaupt wie zusammen, um auch in die Kommunikation? Zu treten und in den Austausch über das, was wir als Zusammenhalt ähm, oder was wir darunter verstehen und wie wir es dann auch leben wollen.
0: Dr. Siegfried Neufert, als Rechtsanwalt kennen Sie auch die andere Seite, nämlich die des Nachbarschaftsstreits. Frau Güpp hat es schon angesprochen, es geht auch um Konflikte lösen. Bevor wir das auch noch mal vertiefen, also wie man das macht und ähm, wie Nachbarschaftsstreitereien auch entstehen, wie wichtig ist Ihnen persönlich ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft?
1: Ja, es ist äh, existenziell. Auf der einen Seite meine ich, dass die Leute gerne in der, in der Stadt, in der Großstadt auch ihre Anonymität suchen. Auf der anderen Seite aber auch äh, innerhalb ihrer Hausgemeinschaft oder unmittelbaren Nachbarschaft den Kontakt aufrechterhalten wollen, äh, privat und aber auch einfach so zur gegenseitigen Unterstützung.
0: Also das heißt, der Nachbarschaftsbegriff ist durchaus noch ein bisschen weiter gefasst. Nachbarn nehmen Pakete ja, an. Ja.
1: Mhm. ja, das ist aber das ist so, äh, hat sich mittlerweile auch weitgehend so eingespielt, aber ich meine, je mehr man also auch mit Nachbarn in Kontakt kommt. Wir haben natürlich auch immer wieder eine ziemliche Fluktuation in den Städten. Aber je mehr man mit den Nachbarn in Kontakt kommt, umso mehr wächst also auch dieser Zusammenhalt und umso mehr kann man auch, ähm, ja, vielleicht auch Probleme ansprechen.
0: Mhm. Aber es geht dann eben auch darum, Pflanzen gießen, wenn man im Urlaub ist, Füttern des Haustiers vielleicht. Ein ähm, Beispiel, ja. Mhm. ja nicht Pakete vergessen, annehmen. die Pflanzen gießen. Ja, genau. ja.
1: ja also das...
0: Aber sie beschweren sich eben auch, die, die Menschen regen sich auf, weil der Hund eben dann doch auch zu oft bellt, die Hecke zu weit über den Zaun ragt oder was auch immer. Laut einer forsa habe ich gelesen, hat sich 2020 etwa ein Drittel der Befragten mindestens einmal im Jahr bei Nachbarn über deren Verhalten beklagt. Neun Prozent hatten demnach schon einen Streit mit rechtlichen Folgen. Sie sind ja beratend tätig als Rechtsanwalt auch bei Nachbarschaftsstreitereien. Was kommt Ihnen da so unter?
1: Das geht eigentlich ähm, querbeet durch alles, was möglich ist. Die, woran man zunächst vielleicht denken mag, sind diese Grundstücksnachbarn und dann geht es um diese Überhänge oder den Laubfall auf Nachbarsgrundstück oder dass äh, dann man sich an dem Anblick dieser oder jener Pflanze stört äh, und das ist der eine Punkt. Die andere Sache, das Grillen auf der Terrasse oder aber zum Beispiel innerhalb eines Schmiedshauses. Eines dann der eine hat die Musik zu laut oder aber wenn er nachts nach Hause kommt, ist er einfach zu laut. Und äh, da können massiv Probleme entstehen, wobei ich dann ähm, oft feststelle, wenn ich nachfrage, haben Sie mit dem oder mit ihr schon mal gesprochen? Na, das haben wir nicht. Also Das heißt gewissermaßen, man versucht gleich auf einer ganz anderen Ebene hier eine Lösung herbeizuführen, wobei ganz sicher auf einem direkten Gespräch sicher sehr vieles möglich ist. Aber ich meine, wenn wenn man sich... Fremd ist, wenn man diesen Kontakt noch nicht aufgebaut hat, dann äh, fällt es natürlich schwer, gerade wenn man jetzt so einen Konfliktfall hat, mit dem anderen zu sprechen.
0: Das heißt, reden ist erstmal der erste Rat, den Sie ja. geben. Mhm.
1: Ja, also es, es war sogar, ich meine das sogar vorbeugend. Ähm, ich hatte dieses Erlebnis selbst mal gehabt, ich hatte auch da zur Miete gewohnt, oben drüber ist in der Wohnung jemand eingezogen und der kam, also eingezogen ist, gleich zu mir, sagte: Guten Tag. Herr Neufert, ich bin neu eingezogen. Wenn ich abends nach Hause komme und ich bin ziemlich fertig, dann mache ich die Musik ziemlich laut. So. Zwei, also hinterher war das dann alles nicht mehr so schlimm. Aber erstens mal, er hat sich mir vorgestellt, was heute auch immer seltener vorkommt, ist meines Erachtens aber ein ganz wichtiger Schritt, weil der andere ist dann auch nicht mehr so fremd. Und die andere Sache ist, wenn ich ihn persönlich kenne auf diese Weise, dann sehe ich das alles viel entspannter. Dann kann ich sagen, na ja, war mal wieder ein harter Tag, wenn die Musik so laut war. Hm. Wenn das ein Fremder ist, geht bei mir wahrscheinlich schon gleich äh, die Aggressionspegel hoch. ja.
0: Und wahrscheinlich ist man dann auch nicht so scheuen wenn man weiß, wer die Musik
1: laut macht, Richtig. mal hochzugehen und zu sagen, ähm, heute
0: passt es mir aber nicht. Ich bin auch selber fertig, ja. kann ein bisschen leiser drehen.
1: Genau das, wenn, wenn der Kontakt da ist, wenn der andere einem nicht fremd ist, dann geht das sehr viel leichter.
0: Wir sprechen heute über gesellschaftlichen Zusammenhalt auch, bei dem auch Nachbarschaft eben die Rolle spielt. Wie wichtig ist gute Nachbarschaft? Der Frage gehen wir nach. Wir werden Ihnen im Laufe der Sendung Projekte vorstellen, in denen Menschen etwas auf die Beine gestellt haben, was eben auch den Nachbarn hilft. Wir haben ähm, Gisela Grote ja schon angesprochen, Sie sind im Vorstand des Nachbarschaftsprojekts Hand in Hand im Bördeland, einem Generationenhilfeprojekt. Sie haben schon gesagt, das ist entstanden, weil Sie gemerkt haben, wir brauchen das institutionalisiert, dass man sich hilft. Es sind die, die Strukturen gar nicht vorhanden, gerade eben auch mit Blick ähm, auf den demografischen Wandel, der bei Ihnen wie stark ähm, schon sich zeigt.
2: Also es steigt sehr stark, dass die Altersstruktur ist steigend und äh, wir versuchen jetzt auch junge Familien aufs Land zu bekommen, aber trotzdem ist es so, dass die die Gruppe der Älteren also äh, sehr stark steigt. Und äh, was eben beschrieben wurde, dass äh, wir leben nicht in Mehrfamilienhäusern. Das heißt also Kontakt nach oben und nach unten ist bei uns kaum möglich. Wir äh, haben die Situation, dass oft Alleinlebende in einzelnen Häusern, überwiegend dann auch Witwen, noch selber kaum Kontakt nach außen haben. Und das ist unser Anliegen, dagegen zu steuern.
0: Mhm. Wie wichtig ist das, was würden Sie sagen, mit Blick auf den demografischen Wandel auch und den Ansprüchen, die das auch an unsere Gesellschaft insgesamt stellt? Dass wir solche Projekte aufbauen, dass wir uns da auch umeinander kümmern, die Älteren den anderen helfen, beziehungsweise die Älteren Hilfe bekommen.
2: Ja, also das, was ich eingangs sagte, dass die Familienstrukturen andere geworden sind. Die Kinder können sich nicht mehr um ihre Eltern kümmern, weil sie weit entfernt wohnen. Und ähm, dass man das institutionell verankert, ist kaum möglich. Und da muss tatsächlich Ehrenamt greifen, dass wir äh, selber aufeinander aufpassen. Und wichtig ist uns auch, dass wir... Zum Beispiel lange hinausschieben oder auch verhindern, dass jemand in Pflegeeinrichtungen muss. Dass wir so da sind füreinander, um das zu verhindern.
0: Daran merkt man auch, wie, 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 wie stark Nachbarschaft eingreifen kann, eben auch in den eigenen Lebensverlauf. Sie, Sie bieten sehr viel an, nicht nur eben die Einbindung von Menschen mit Demenzerkrankungen. Es gibt eine Kreativgruppe, es gibt eine kostenlose Rechtsberatung auch, eine Männergruppe zum Klönen und Spielen. Was würden Sie sagen? Was hat dieses Projekt auch mit der Gemeinde gemacht?
2: Also die Akzeptanz bei unserer Gemeinde ist sehr groß. Wir haben, vielleicht mal an Zahlen zu verdeutlichen, wir sind vor elf Jahren mit 73 Mitgliedern gestartet und haben heute 648 Mitglieder. Das heißt, die das Bewusstsein, miteinander in Gemeinschaft leben zu wollen, ist sehr stark. Und äh, wir werden unterstützt auch von der Kommune, von der Verwaltung, vom Landkreis, von unserer eigenen Kommune, so dass auch unsere Arbeit, die wir leisten, also auch Anerkennung findet und äh, wir auch Rückhalt haben in der Gesellschaft.
0: Sie haben Rückhalt in der Gesellschaft. Was würden Sie sagen, hat Ihnen das auch gebracht äh, mit Blick auf Ihre eigene Nachbarschaft und den Blick, den Sie darauf werfen?
2: Ja, wir haben äh, für uns schon allgemein festgestellt, dass äh, anderen zu helfen, ehrenamtlich tätig zu sein, das gilt ja auch für andere Bereiche, nicht nur den äh, Hilfenehmern zugutekommt, sondern auch den Helfern selber. Äh, wir sind überwiegend Leute, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Und da sein ja, ich sag mal, Lebensabend oder die, die äh, letzte Be äh, Lebenshälfte sinnvoll zu füllen, macht natürlich sehr viel mit uns, positiv viel mit uns. Und das äh, spiegeln uns alle, unsere Helferinnen und Helfer, wieder.
0: Wir fragen nach der guten Nachbarschaft, aber auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Verbindung gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie wichtig ist da, gute Nachbarschaft? Wie lautet dann da Ihre Antwort mit Blick eben genau auf diesen Punkt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
2: Also äh, vielleicht dazu erstmal, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt ist ja einmal, dass wir Hilfen in der Häuslichkeit leisten, aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass soziales Gefüge und das Miteinander das Allerwichtigste ist, um auch äh, zur Gesunderhaltung unserer Senioren und Senioren beizutragen und haben da die Begegnungsstätte eingerichtet, wo das ganze den ganzen Monat über Programm ist. Und äh, das wird, wird, uns immer wieder gesagt, auch als äh, Familie empfunden. Und äh, das ist eben das, was alle wertschätzen. Wir kommen zusammen, wir sind füreinander da. Und da bilden sich dann auch Freundschaften zwischen Menschen, die sich vorher eigentlich nicht kannten. Also man muss ja sehen, das sind elf Ortschaften, zum Teil sehr klein, und wenn die Mobilität eingeschränkt ist, dann ist es natürlich auch schwierig, zueinander zu kommen. Und da ist sowas wie eine Begegnungsstätte ein ganz großer Pluspunkt.
0: Und man hört da raus, Nachbarschaft kann durchaus auch gesund erhalten, dadurch, dass man eingebunden ist in eine Gemeinschaft. Das tut dann denjenigen auch gut, die möglicherweise
2: sonst einsamer wären, richtig? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hören wir von allen. Also allein schon an dem Spruch, wenn ich hierher kommen kann, dann tut mir nichts mehr weh. Und das sind eben Sachen, das geschätzt wird und als Wohlbefinden bei den einzelnen Besuchern ist, bei den Mitgliedern ist, in Gemeinschaft zu sein und füreinander da zu sein. Und das ist jetzt Nachbarschaft im erweiterten Sinne, erweiterte Familie, erweiterte Nachbarschaft. So sehen wir das.
0: Mhm. Gisela Grote, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns das geschildert haben, ähm, dieses Nachbarschaftsprojekt, diese Generationenhilfe Hand in Hand im Bördeland in Hohenhameln, einer Gemeinde mit ähm, bestehend aus acht Ortschaften. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Waldeier aus der Nähe von Siegen, die ich jetzt mit reinnehmen möchte. Sie hat die 00800 446 44644464 gewählt und ich sage Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
0: Das Thema Nachbarschaft beschäftigt Sie wie?
4: Also ich habe eine ganz tolle Nachbarin. Die, wir wohnen schon seit Generationen, wohnen unsere Familien hier schon nebeneinander im, im kleinen Ort in Wilgersdorf bei Siegen. Und das ist die Frau Elfie Hess. Und das ist so eine ganz tolle Nachbarin, die ich habe. Ich, hab, ich wohne mit meiner behinderten Schwester hier im Haus und muss ja auch schon mal zum Arzt oder man hat was zu erledigen. Und dann ist das ganz selbstverständlich, dass meine Nachbarin äh, nach meiner Schwester schaut. Entweder äh, meistens bringe ich die Schwester sogar dann zu der Elfi hin und die kümmert sich dann, bis ich wieder da bin. Und auch wenn irgendwas Unvorhergesehenes äh, mal kommt, die Elfi ist zur Stelle.
0: Und das klingt so, als wollten Sie über diesen Weg auch mal ein Dankeschön Ach, genau, an Sie richten.
4: Genau. <lacht> Ganz genau, doch. Also, nee, also. Die ist schon einmalig und die sagte auch immer zu mir, wenn irgendwas ist, du brauchst dich nur anzurufen. Auch in der Nacht, in der Nacht wenn mal irgendwas sein sollte oder du müsstest mal ganz überraschend ins Krankenhaus. Dann kann die möchte jedenfalls erstmal die erste Zeit mal bei ihr bleiben. Also das ist doch super. Mhm. Können Sie
0: das denn auch zurückgeben? Also können Sie als Nachbarin auch ihr mal Unterstützung? Ja,
4: das würde ich auch machen. Nur die hat noch äh, äh, Kinder und Enkelkinder, die wohnen im Haus. Also die dann zuerst mal äh, dann helfen würden. Aber ich würde auch auf jeden Fall, äh, wenn nötig schwer bist, bin ich auch zur Stelle. Also das ist gar keine Frage.
0: Und Sie haben es gesagt, das ist ein bisschen ländlicher gelegen in der Nähe ja. von Siegen. Sie haben eigene Häuser, wohnen nebeneinander. Ja. Das heißt, haben Sie auch zu anderen noch so einen engen Kontakt
4: in der äh, Straße? Nee, in der, nicht, nicht ganz so. Über uns äh, wohnen auch Leute, aber die sind äh, da neu hingezogen. Jüngere Leute, die, äh, manche wollen das auch nicht so, den anderen ist schon ein bisschen mehr Kontakt, aber aber nicht so eng äh, wie hier.
0: Das heißt, das also, ist schon sehr gewachsen, wie Sie es ja auch ja, eingangs geschildert schon, haben.
4: wir wohnen schon seit Generationen hier nebeneinander. Mhm.
0: Frau Walder, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch sehr lange diese tolle Nachbarschaft auch pflegen und ähm, sich angedeihen lassen können. Danke für Ihre Schilderungen bis hierhin. Angelina Göb, Kulturgeografin, Wissenschaftlerin im Netzwerk des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Teilinstitut Hannover. Sie forschen viel, wenn es um Nachbarschaft geht und es geht um räumliche, regionale Perspektiven auch bei Ihnen. Ist Nachbarschaft so heterogen, wie die Gesellschaft heterogen ist? Also von Region zu Region, unterschiedlich von Wohngebiet zu Wohngebiet, wie wir es ja jetzt auch schon in der Sendung bis hierhin gehört haben?
3: Genau, ja, so das spiegelt sich eigentlich auch in unseren Untersuchungen wieder. Doch, das kann ich bestätigen, ja. Mhm. Also ähm, allein wir, die wir vor allem in urbanen Räumen unterwegs sind, äh, äh, ja, natürlich gibt es gewisse ähm, ähm, ja, ähm, Entwicklungen, die wir auch hier feststellen können. Äh, Frau Groth hat es schon angesprochen, Vereinsamung, äh, Isolation, die natürlich auch ähm, in städtischen Räumen greifen. Also das ist jetzt kein singuläres Phänomen. Da stellen wir überall fest, aber wie man eben damit umgeht, welche Strukturen vielleicht auch institutioneller Art es eben gibt, das unterscheidet sich dann auf, welche Akteurinnen und Akteure mitspielen und ja genau wie engagiert auch Bewohnerinnen und Bewohner sind.
0: Und das hat man ja auch deutlich herausgehört, dass es da auch sehr große Unterschiede gibt. Auch gerade die Schilderung unserer Hörerin aus der Nähe von Siegen, die sagte, die einen Nachbarn, die wollen das gar nicht so. Die andere Nachbarin ist sehr engagiert und hilft und unterstützt, wo sie nur kann. Das ist auch eine Generationenfrage,
3: so wie es ein bisschen Klang? Ähm, teils teils. Also, ähm, man könnte vielleicht, ja, von den Ressourcen abgängig äh, schauen, ähm, wie ist es überhaupt möglich? Also zeitlich, finanziell, aber auch von mir selbst, von meinem, meiner jetzigen Lebensphase, ähm, wie viel ähm, Zeit kann ich dafür aufbringen? Kann man das, ähm, wie Herr Neufert das auch schon gesagt hat, also die kleinen Dinge im, im Leben, also was beiläufig passiert, ähm, Pakete annehmen, Blumen gießen. Das sind oft ganz wichtige Dinge, die uns oft gar nicht bewusst sind im Alltag, die aber Nachbarschaft, ähm, ja, so lebenswert machen und uns freuen, ohne dass wir das oft so ähm, wertschätzen. Wir sprechen heute in der
0: Lebenszeit darüber, wie wichtig auch eine gute Nachbarschaft ist, wie wichtig ist sie auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie können sich weiterhin beteiligen, indem Sie uns anrufen, die 00800 44644464 wählen oder uns schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und wenn Sie sich melden, dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht es weiter mit der Lebenszeit. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft? Darüber sprechen wir heute hier. Und wenn man im Internet nachschaut, nach Zitaten sucht zum Thema Nachbarschaft, da stößt man auf eine ganze Menge. Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandte, lautet etwa ein Sprichwort, das ich da gefunden habe. Siegfried Neufert, Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Sie beraten auch in Nachbarschaftsstreitigkeiten, haben wir schon gehört. Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandte, kann man so sicher unterschreiben. Aber es ist mit den Nachbarn ja auch ein bisschen wie mit der Verwandtschaft. In der Regel sucht man sie sich nicht aus. Also wenn man da an jemanden gerät, der sich über alles aufregt, da ist vielleicht auch nichts mehr zu machen, oder?
1: Also wenn Sie wirklich den Fall haben, dass sich jemand über alles aufregt, dann ist das in der Tat eine sehr schwierige Situation. Und ähm, dann weiß ich auch nicht, ob man dann mit direkten Gesprächen weiterkommen kann. Vielleicht äh, das würde ich dann empfehlen, wenn solche Gesprächsversuche nichts nützen, dann ist wohl angesagt, dass man äh, deutlich klare Grenzen setzt ähm, und das heißt auch durchaus formal das und das. Also, diesem neurotischen, sage ich mal, Nachbarn, klare Grenzen setzt und sagt, das geht nicht, das will ich nicht akzeptieren. Und ich muss auch das Recht haben, dies oder jenes in meiner Wohnung machen zu dürfen. Das ist immer so eine Sache, die man dann im Gespräch herausfinden muss, ähm, ist jetzt das, was der Nachbar da geltend macht, eher überzogen oder muss ich möglicherweise auch meinem Mandanten sagen, ja, mit solchen Sachen muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich denke jetzt an folgenden Fall, da hat sich, war auch mal ein Schulfreund von mir, der hat sich eine Eigentumswohnung gekauft, hat sich, ach wunderbar, und hatte so die Vorstellung, jetzt hat er sein eigenes Heim und hat sich seinen Traum erfüllt, er hat sich einen Flügel gekauft. <lacht> es <lacht> hat ihm natürlich unheimlich Spaß gemacht, drauf zu spielen. Aber wenn Sie so eine Eigentumswohnanlage haben, äh, da können Sie auch nicht einfach so mit dem Flügel drauf los äh, spielen und üben. Dann müssen Sie, das ist so was, wie, Sie müssen gegenseitig Rücksicht nehmen. Natürlich darf er mit das Klavierspielen und auf dem Flügel spielen. Aber natürlich hat der Nachbar auch äh, Ansprüche, dass es Ruhezeiten gibt. Das ist so ein Versuch, einen Ausgleich zu bekommen.
0: Hm. Wie wichtig ist es Ihnen zu schlichten?
1: Also das sage ich mal der erste Versuch, dass man sagt, im persönlichen Gespräch das also mit dem Nachbarn hinzubekommen. Wenn das nicht nutzen soll, gut, dann wäre zu überlegen, ob man dann dem, der anderen Seite dem Nachbarn nicht einfach auch einen, einen scharfen Brief schreibt. Aber die einvernehmliche Les Lösung ist letztlich eigentlich die dauerhaftere ja, dazu muss man auch sagen, ähm, Mandanten kommen oft und wollen dann sofort äh, zum Gericht und der Richter soll es dann, ja, richten, ja. Mhm. Nur, ähm, äh, es ist in ganz Deutschland so, in Nachbarstreitigkeiten, ist ein äh, solches Schlichtungsverfahren in den Landesgesetzen überall vorgesehen. Das heißt, eine nachbarrechtliche Streitigkeit kann gar nicht direkt zum Gericht gehen. Die, das wäre von vornherein unzulässig. Sie müssen immer erst mal versuchen, über, bei einer Gütestelle eine solche Schlichtung herbeizuführen. Solche Gütestellen wird, sind in allen Gemeinden eingerichtet. Das machen dann regelmäßig die Schiedsleute. Also ich weiß jetzt hier in Frankfurt hat auch die Rechtsanwaltskammer Frankfurt ist als eigene Gütestelle anerkannt und wenn man sich dorthin wendet, gut, dann würde halt ein Rechtsanwalt oder Anwältin vorgeschlagen, die versucht, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Streitparteien Parteien zu bekommen. Das ist aber auch schwierig.
0: Aber erstmal der erste Weg.
1: Ja, also Sie können in nachbarrechtlichen Streitigkeiten nicht leicht zum Gericht. Ja, man kann versuchen, dass der eigene Rechtsanwalt dann da eine Einigung versucht hinzubekommen, aber gleich zum Gericht geht auf gar keinen Fall, ist von vornherein unzulässig.
0: Und man muss dazu sagen, ich habe Sie aufgefordert, uns eine E-Mail zu schreiben an ähm, lebenszeit.deutschlandfunk.de, dass die Zuschriften, die wir bekommen, die sind in der Regel positiv. Also, wir haben so gut wie keine, die über Hörerinnen und Hörer, die über böse Nachbarn schreiben. Es sind sehr, sehr viele positive. Ich möchte ein paar Mal zitieren an dieser Stelle. Zum Beispiel hat uns geschrieben Petra Lippelt aus Mainz-Kostheim. Als ihr Vater an Demenz erkrankte, lebte er bereits allein. Sie war berufstätig, hatte ein kleines Kind, lebte im Nachbarort. Der Nachbar des Vaters, der schaute jeden Morgen nach ihm und ging auch für ihn einkaufen. Das hat sie dann sehr entlastet und ihr ein Sicherheitsgefühl auch vermittelt, da sie eben nicht rund um die Uhr bei ihrem Vater sein konnte. Und dafür ist sie sehr, sehr dankbar. Ein anderer Hörer hat uns geschrieben aus Thüringen, Mülhausen, Dirk Reichenbach, mitten in Deutschland hat er es unterschrieben, unser Nachbar ist Bestatter, klasse Ausrufungszeichen, ruhiger können wir nicht wohnen. Tagsüber ist das Büro die Poststelle für die Pakete der Familie, abends, nachts und am Wochenende passen wir dann auf, wie ein Lux, schreibt er, auf dessen Firma, denn die Mitarbeitenden bzw. der Chef wohnen nicht dort. Das ist also ein, eine, eine Situation für beide Seiten positiv. Und geschrieben hat uns auch Frau Markoritsch aus Berlin-Tegel. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Viele ältere Menschen wohnen hier. In der Corona-Zeit, da hing am Fahrstuhl ein Zettel. Wer Hilfe benötigt, bitte melden mit Namen. Sie hat dann dort geklingelt. Eine nette junge Frau hat geöffnet. Und so ist sie mit dieser Mieterin in einen losen Kontakt gekommen. Sie freuen sich bis heute jedes Mal, wenn sie sich treffen und halten einen kleinen Plausch. Also Corona hat hier zumindest auch was Positives gebracht. In einem anderen Fall hat es sich es ein bisschen anders dargestellt geschrieben hat uns Thomas Meyer aus Lübeck. Als wir vor ungefähr 16 Jahren in unser jetziges Haus gezogen sind, in Lübeck am Randgebiet, haben wir uns darum bemüht, die Nachbarn kennenzulernen. Daraus hat sich dann ergeben, dass wir dann so circa zweimal im Jahr draußen vor dem Haus auf einer öffentlichen Wiese gemeinsam gefeiert haben. Das hat sich dann über mehrere Jahre sehr gut entwickelt und sie hatten zu einigen Nachbarn auch eine sehr gute Beziehung. Leider hat sich dieses dann in den letzten Jahren dann nicht mehr fortsetzen können. Zum einen, weil einige Nachbarn weggezogen sind oder verstarben. Und dann kam leider Corona und das hat alles unterbunden. Aber festzustellen bleibt für ihn und uns, schreibt er, wenn man eine gute Nachbarschaft möchte, dann muss man sich auch darum bemühen. Und rauslesen konnte man auch, man braucht auch den Raum, wo man sich begegnen kann. Dort war es eben die öffentliche Wiese. Räume, in denen Begegnungen stattfinden können, sich Nachbarn treffen können, das kann auch ein Café, eine Kirche sein. Wir schauen nach Kitzen, einem Ort in Sachsen in der Nähe von Leipzig. Von dort telefonisch zugeschaltet ist uns Dr. Ingrid Riedel. Sie ist die Vorsitzende eines Fördervereins, des Fördervereins der Kirche St. Nikolai dort in Kitzen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie und Ihr Nachbarn, Sie haben sich der sehr baufälligen Kirche im Ort angenommen, das ist schon einige Jahre her, mit dem Ziel, sie in Stand zu setzen und nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen wieder herzurichten. Dafür haben Sie dann im vergangenen Jahr auch das Bundesverdienstkreuz gar bekommen. Wie wichtig ist die Kirche, was würden Sie sagen, heute für die Gemeinde und die nachbarschaftlichen Beziehungen?
5: Ich würde sagen, die Kirche ist zu einem kulturellen Begegnungszentrum für unseren Ort. Wir sind ein kleines Dorf mit ca. 1000 Einwohnern, aber eben auch Nachbarorte geworden, da wir dort kulturelle Veranstaltungen durchführen, Konzerte, Lesungen, Kabarett, andere Veranstaltungen. Und da wir außerdem diese Kirche öffnen für alle Menschen im Dorf. Also das heißt unabhängig der religiösen Zugehörigkeit? Ja, unabhängig davon. Die Kirche ist nach wie vor geweiht und wir haben unsere Gottesdienste dort, wir haben kirchliche Veranstaltungen und äh, haben durch ein gutes Miteinander mit der Kirchgemeinde immer die Möglichkeit, uns entsprechend abzustimmen, wann welche Veranstaltungen stattfinden. Als Sie dieses Projekt gestartet haben, war Ihnen da bewusst oder war das auch ein Ziel, dass es zu einem Begegnungsraum für die Nachbarschaft auch wird? Ja, von Anfang an war das unsere Absicht, da wir gesagt haben, der große Aufwand, der in, dieser baufälligen, also in der Sanierung dieser baufälligen Kirche äh, passieren muss, kann nicht alleine durch eine kleine Kirchengemeinde erfolgen, sondern es müssen sich eigentlich alle im Dorf dafür interessieren, was sie für eine kultur- und bauhistorisch wertvolle Kirche hier im Ort haben und sie müssen stolz sein auf das Objekt. Das klingt so, als hätte tatsächlich
0: diese, dieses Projekt auch etwas gemacht mit der Gemeinde. Ja. Der Förderverein auch Begegnungen jetzt geschaffen und etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gebracht. Ist das so?
5: Ja, das ist eigentlich das Besondere daran, die baulichen Arbeiten und die, wir haben jetzt 14 Jahre saniert, machen in diesem Jahr noch die Außenhülle des Kirchturms, dann ist die Kirche abgeschlossen. Aber abgeschlossen ist, sind bauliche Arbeiten nie. Aber das ist nur die eine Seite und das ist schön, dass wir so ein Vorzeigeobjekt wieder im Ort haben. Aber was hat das in den ganzen Jahren mit den Menschen hier gemacht? Am Anfang war es für uns manchmal frustrierend, wenn wir zu Veranstaltungen, gute Konzerte, 15 Gäste hatten. Aber mit, dem Zun mit der Zunahme der Sanierung und dass die Leute im Dorf gesehen haben, hier passiert was, und wir, damals zuge noch Zugezogene in den Ort, äh, immer noch dabei waren, auch nach fünf, sechs, sieben Jahren, äh, dann hat das den Menschen gezeigt, man, man kann hier doch was äh, verändern. Die Großes Und sie Skizzen. sind gekommen, tausend Einwohner. Mhm. Ja. Und es, sie sind zu uns gekommen, haben gesagt, können wir mithelfen. Und wir haben Kulturveranstaltungen gemacht, haben einen Service um diese Veranstaltungen herum aufgebaut. Wir haben natürlich auch damit Strukturen geschaffen. Wir haben zum Beispiel, das nehme ich wirklich nur als Beispiel, äh, einen ja, eine Organisationsstruktur um diese Veranstaltungen geschaffen mit äh, Getränken, die wir anbieten, mit äh, einem Service äh, Kuchenbazar und wir haben dort einen Landfrauen äh, Club, nenne ich das mal und das mag jetzt vielleicht ein bisschen bieder klingen und dörflich, aber das ist eine ganz tolle Sache, das sind dort ungefähr 40 Frauen, die sich einmal im Monat treffen, die in die Umgebung fahren, neue Objekte kennenlernen und 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 die Vorträge sich anhören, die Lesungen sich anhören und die den Förderverein bei diesen Kulturveranstaltungen unterstützen, zum Beispiel mit Kaffee und Kuchen da wird angepackt. und alle vier Wochen, ja. ja. Und bei, die Männern haben auch die Männer haben auch so eine Gruppe. Und die eben dann bei der Organisation helfen, bei den Getränken. Und die äh, Tische, Stühle hinstellen, die äh, Zelte aufbauen und, und, und. Und diese Zusammenarbeit hat die Menschen schon zusammengebracht. Mhm. Das ist aber nur der Anfang gewesen und das läuft immer noch. Es sind Leute gekommen, die gesagt haben, wir gehen in zwei Monaten in Rente. Ihr habt doch hoffentlich für uns noch Arbeit. Es sind immer wieder neue dazu gekommen. Und wir haben das auch ausgedehnt. Wir haben auch hier im Ort alleine und haben die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen ausgedehnt, dass wir gesagt haben, warum sollen wir denn alles alleine machen? Wir können von denen lernen, die können uns dabei helfen. Und so ist eine Zusammenarbeit der Vereine im Ort zustande gekommen. Ein richtiges Netzwerk, was Sie da geknüpft Ein, haben. Ja,
0: mhm. ja. Und Sie haben uns ja geschildert, Sie sind ja zugezogen vor schon nur ja, einigen vor Jahren. Vor 20 Jahren, ja. Mhm. Und damals schon mit dem Plan ja auch gekommen, sich in die Nachbarschaft einzubringen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Tja, äh,
5: wir sind. Oder wir haben, mein Mann und ich, wir haben schon immer sehr gern gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, als wir dann hier im Dorf wohnten und man ist als Zugezogener erstmal doch sehr isoliert. Und dann haben wir gesagt, wir werden, wenn wir arbeitsmäßig nicht mehr so äh, intensiv arbeiten müssen, dann äh, uns ehrenamtlich hier engagieren. Aber wenn, dann hier in dem Dorf. Und. Wir waren nicht auf diese Kirche äh, spezialisiert, sondern die Kirche ist dann einfach zu uns gekommen. Ich meine das im, im übertragenen Sinne. Es hat sich angeboten, da die Kirche äh, eben baufällig war und es wurde von der Kirchgemeinde um Hilfe gebeten. Es, hatte, es hat sich herausgestellt, die Kirche gehört nicht der Kirchgemeinde, sondern die ist herrenlos. Und um dort Fördermittel zu bekommen, mussten wir die Kirche kaufen, haben wir als Förderverein gemacht, da die, die obere oder die übergeordnete Leitung der Kirchgemeinde diese Kirche nicht wollte. Und wir haben sie gekauft und haben dann mit der Sanierung angefangen. Denn wenn man Fördermittel haben will, muss man Eigentümer sein. Ein Riesenprojekt so auf jeden Fall. Ergeben.
0: Man merkt schon, dass Sie da auch viel Zeit investieren mussten. Allein im zeitlichen Verlauf merkt man es aber auch wahrscheinlich in der Menge in der Tagesration, die Sie sich da ehrenamtlich ja. aufgebürdet haben, um einen Raum ja. zu schaffen in der Gemeinde und, und da eben auch Kontakte zu knüpfen. Angelina, Angelina Göp, Sie sind Kulturgeografin. Ich habe schon mehrfach gesagt, an der Uni in Hannover. Das ist ja auch wichtig,
3: dass man den Raum für die Begegnung hat, damit die Nachbarschaft auch funktioniert. Wie wichtig? Absolut. Also äh, sehr wichtig. Und das sieht man ja auch oder hat man jetzt gehört an dem Beispiel, äh, nämlich dass Nachbarschaft eben eine Integrationsfunktion hat, eine integrative Funktion als Sozialraum eben, weil er eine, einen Bezugsraum darstellt für viele Menschen und eine Bezugsgruppe eben auch gleichzeitig ist. Und ähm, was wir auch an dem Beispiel gehört haben, dass ähm, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, ähm, ja, Menschen eben auch zusammenbringt. Äh, man zieht an einem Strang, äh, man erfährt selbst und kollektive Wirksamkeit. Ähm, man muss aber auch dranbleiben, wie wir gerade eben gehört haben. Also Kontinuität ist auch ganz wichtig bei solchen ja, Projekten und Programmen, um überhaupt Vertrauen aufzubauen, um Beziehungen herzustellen, Netzwerke zu knüpfen. Ja, und äh, ja, Nachbarschaften sind eben Zentren des Zusammenhalts. Erstmal ähm, in ihrer Allgemeinheit vielleicht, aber auch ganz konkret äh, in und über Begegnungsorte.
0: Und das heißt, man braucht auch Menschen, die das möchten, die diese Nachbarschaft auch pflegen möchten, sonst funktioniert es nicht. Von alleine passiert da nichts.
3: Genau. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon viel über ehrenamtliches Engagement gehört. Aber ähm, total wichtig sind natürlich auch Menschen, die ähm die das ähm, beruflich machen, also hauptamtlich und äh, professionelle Kümmererinnen und Kümmerer. Denken Sie an Menschen aus der Gemeinwesenarbeit oder Quartiers, die im Quartiersmanagement sind, äh, Streetwork betreiben, äh, Menschen, die über Vereine und Organisationen ähm, lokal aktiv sind. Ähm, also das sind ganz, ganz wichtige äh, Player in diesem Spiel, um Zusammenhalt zu schaffen und auch ganz unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Art und Weise anzusprechen. Also es ist schön, wenn... Räume natürlich oder sie sollten für alle zugänglich sein. Alle wird man meistens nicht erreichen. Wegen unterschiedlicher Präferenzen, Bedürfnisse, sei es aufgrund ähm, ja, der Lebensphase oder der Herkunft, also da auch eine Vielfalt äh, an Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, ist natürlich ein, ein tolles Ziel und schön, wenn man sieht, dass es das umgesetzt werden kann.
0: Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, die möchte uns auch etwas über Begegnungsorte sagen. Cornelia Dietrich hat uns aus Berlin angerufen. Schönen guten Morgen.
6: Hallo, guten Morgen. Ähm, ja, ganz spontan beim Hören habe ich mich jetzt gemeldet und zwar ähm, bin ich für das äh, Bündnis stehe ich für das Bündnis Temporäre Spielstraßen in Berlin. Ähm, wir würden eigentlich lieber sagen, gerne das nennen Temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen oder Temporäre Nachbarschaftsstraßen, aber sagen wir mal von der Genehmigung ähm, her sind es halt einfach Spielstraßen, aber auch okay. Ähm, ich Erläutere kurz das Prinzip: äh, Ein Stück Nebenstraße wird ähm, einmal die Woche oder auch einmal im Monat, also in regelmäßigen Abständen an einem festen Termin für den Verkehr gesperrt und stattdessen der Nachbarschaft ähm, ja zu fröhlichen gemeinsamen Bespielungen geöffnet. Ähm, die Idee ist eigentlich ganz einfach stammt aus dem Angelsächsischen. In Deutschland ist Bremen seit 2011 Vorreiter. Und in Berlin haben wir das zum Glück seit 2019. Also ja, ist eine tolle Sache. Und alles, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat, <lacht> trifft eigentlich auf die temporären Spielstraßen zu, weil es ist genau, naja, es ist schon auch durch diese zeitliche Fokussierung entsteht halt so eine Art wirklichen toller ähm, Treffpunkt in mhm. der Nachbarschaft. Ähm, und die Straße ist halt auch einfach ein neutraler Ort. Also Straße ist oft das Herzstück der Nachbarschaft, und ähm, der dann einfach für diese drei, vier Stunden einfach offen für alle ist. Also
0: Was macht das mit den Nachbarn, mit den Menschen, die in dieser an dieser Spielstraße wohnen, dann an der temporären? Ähm, kommen die Leute raus? Gehen sie? Kommen sie zusammen?
6: Ja, natürlich. <lacht> ähm, also dazu muss man natürlich sagen, Berlin ist natürlich, äh, also in Berlin sind die Umstände ganz anders als zum Beispiel in Bremen. Ähm, also in Bremen sind es dann eher so Einfamilienhaussituationen, während in Berlin, wir haben natürlich riesige Wohnblöcke, ähm, wo dann natürlich auch viele Anwohner gar nichts mit dieser Spielstraße zu tun haben. irgendwie. Aber ähm, die, die, die es interessiert, die es wollen, die kommen einfach und ja, äh, freuen sich. Man muss natürlich sagen, auf der Straße ist auch, gerade für Kinder kann man natürlich schon nochmal ganz anders ähm, spielen als auf dem Spielplatz. Ne? Man kann, es haben schon sehr viele Kinder Fahrradfahren gelernt auf der Straße, also es ist einfach, einfach ein ungewöhnlicher äh, anderer Ort. So. Und
0: ähm, würden Sie sagen, Sie haben auch Menschen kennengelernt, die Sie so sonst gar nicht kennengelernt hätten? Also absolut, mhm.
6: absolut. Also ähm, das Ding ist, das Prinzip ist so, dass diese Spielstraßen da entstehen, wo Anwohnende sich im Grunde zusammentun und das bei sich sozusagen machen wollen. Ähm, und das ist auch ehren, also es ist eben ehrenamtlich, deswegen ja, es findet nicht in so ganz großem Maßstab statt, weil es ist schon halt aufwendig auch ehrenamtlich. Ähm, aber ich, also ich persönlich jetzt, ich mache das in meiner äh, Freizeit ganz, ganz oft, ich liebe es, es macht wahnsinnig Spaß, und weil man einfach so mit so unendlich vielen Leuten ins Gespräch kommt, die man sonst nie treffen würde. Also es kommen natürlich auch Leute, die sowas zum Beispiel auch mal doof finden, irgendwie, ne? nach dem Motto: Was soll das jetzt hier? Aber gerade auch mit denen kann man dann reden, ja, und das ist einfach. Ähm und ja, wie auch irgendjemand vorher schon gesagt hat, reden hilft einfach auch ganz viel. Ja, Cornelia ja. Dietrich, ich danke nach Berlin,
0: dass Sie uns diese temporären Spielstraßen, dieses Projekt einmal geschildert haben und was das mit Ihnen und der Nachbarschaft auch macht. Und daran merkt man eben, es gibt Begegnungsmöglichkeiten und dann gibt es eben auch Zusammenkünfte. Nachbarschaft funktioniert eben auch, wenn man Räume gibt, wie wir es ja auch schon von Angelina Göp gehört haben. Aber, und das ist ein wichtiges Stichwort, was ich da kurz nochmal aufgreifen möchte, möchte. Sie hat ja auch geschildert, dass es manchmal auch schwierig ist, weil manche finden das auch doof. Die sagen vielleicht, wir müssen unseren Einkauf dahin bringen, jetzt kommen wir nicht durch. Da hilft wiederum Reden, Siegfried Neufert. Das ist ein Ansatz, den Sie ja sehr stark schon hier vertreten haben, dass Reden hilft. Aber manchmal gibt es eben vielleicht auch Konflikte, die man nicht so einfach lösen kann. In so einem Fall, wenn dann zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich muss aber hier durch, ich habe hier zwei Kisten Wasser hinten drin, will unbedingt. Ist dann der Streit doch vorprogrammiert? weil die Interessen aufeinander ja, gut, Also
1: Das Beispiel äh, Projekt Spielstraße ist insofern einfach zu lösen, weil das ist ja dann von der Behörde abgesegnet und da sind entsprechende Sperrschilder da. Das ist kein Problem. Aber sage ich mal prinzipiell, ich versuche mal ein bisschen übertragen, der eine Nachbar sagt, ich brauche aber, ich will aber ich, und so weiter. Ja, Ich will hier meine Radieschen pflanzen und auf dem Nachbargrundstück steht ein großer Baum oder sowas. Ja, mhm. Dann wird es eher schwierig und jetzt Sag mal, wenn wir so weit sind, dass Reden nicht mehr hilft, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass man sagt, ich muss jetzt sehen, dass ich doch einen Rechtsanwalt einschalte. Und da auch da ist noch lange nicht zu Ende. Der kann ja immer auch noch sehen versuchen, das mit einer einvernehmlichen Lösung hinzukriegen. Also diese, man kann natürlich auch solche Probleme, gerade diese Grenzbepflanzungen von vornherein einfach äh, vermeiden, indem man, wenn man jetzt bis an die Grenze pflanzen will, darauf achtet, dass es bestimmte Grenzabstände gibt, die eingehalten werden müssen. In allen Bundesländern gibt es Nachbarrechtsgesetze und da steht dann für jeden Strauch, für jeden Busch und jedes, jeden Baum drin, wie viel Mindestabstand einzuhalten ist. Und wenn man dann was Neues pflanzen will, ist es sinnvoll, das von vornherein einzuhalten. Mhm. Äh, denn dann kann man sagen, ich habe den ähm, Grenzabstand eingehalten und bestimmte Sachen muss halt der Nachbar dann auch hinnehmen. Also vor Jahren ist das ja durch die Gerichte gelaufen, dieses Problem Laubfall. Ja, und die Gerichte haben, im, ich fasse jetzt mal im Wesentlichen zusammen, gesagt, Laub ist etwas, das ist Natur. Das ist ein natürliches Ereignis und das muss man einfach hinnehmen. Ja, wenn also der eine Nachbar, der Grundstückseigentümer, die Grenzabstände eingehalten hat und es fällt trotzdem Laub auf die andere Seite. Ja, das, das ist halt in der Natur so. Mhm. Und ähm, die andere Sache, was oft dann auch äh, argumentiert wird, man fühlt sich dann durch diesen Nachbarbaum irgendwie beeinträchtigt, ja, die meisten, also hier in den Städten gibt es ja so Baumschutzsatzungen, da kann man sowieso nichts mehr dran machen. Und wichtig ist natürlich auch nicht, sag ich mal, die gefühlsmäßige Beeinträchtigung, sondern es muss natürlich schon, wenn derjenige jetzt meint, das ist äh, dort unter diesem Baum oder in der Nähe von dem Baum auf dem eigenen Grundstück nichts mehr, äh, nichts mehr wachsen kann, Gut, das muss man dann aber auch wirklich darlegen können. Ja? Und das wird sich wahrscheinlich nur durch rechtlichen Rat von beiden Seiten klären lassen.
0: Wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft? Dieser Frage gehen wir heute hier in der Lebenszeit nach. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, was macht Nachbarschaft dazu? Ingrid Riedel war jetzt in der Leitung noch und hat uns ihr Projekt geschildert. Ein Projekt in Kitzen in Sachsen. Danke Ihnen dafür. Wir sprechen gleich dann nach den Nachrichten noch mal weiter über unser Thema. Dann mit einem weiteren Projekt, das wir Ihnen vorstellen. 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Bis gleich. Wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft? Was bedeutet sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darüber sprechen wir heute und Sie können sich weiterhin beteiligen. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, viele sehr positive Berichte uns geschickt. Aber es gab auch den einen oder anderen, der nicht so begeistert ist über seine Nachbarn, ähm, eine Zuschrift. Was soll man machen, wenn man wie ich so gut wie nur ignorante Einsiedler als Nachbarschaft hat, die einen seit Jahren noch nicht einmal einen Gruß erwidern? schreibt ein frustrierter Nachbar aus Berlin. Seit 1988 wohnt Günter Schlüter in der Doppelhaushälfte in Lünen. Wir sind beide 70 Jahre alt und schwerbehindert, schreibt er. Meine Frau pflegt ihre 96-jährige bettlägerige Mutter. Nachbarschaftshilfe eher Fehlanzeige. Die Häuser werden wegen Alters immer wieder verkauft. Meine Garagenzufahrt wird regelmäßig zugeparkt. Es kümmert sich eigentlich keiner um den anderen. Wie kann man hier die Situation erheblich verbessern? Ist eine Frage, die Günter Schlüter uns stellt. Und die ich vielleicht mal kurz in die Runde geben mag, Angelina Angelina Göb. Sie sind Wissenschaftlerin, die sich mit Nachbarschaftspflege ja auch durchaus befasst. Sie haben viele Befragungen schon durchgeführt, auch unter Nachbarn. Hätten Sie einen Rat? Was kann man da tun?
3: Das ist natürlich ein Problem, der ewige Zuzug und Wegzug und der Wechsel in der Nachbarschaft. Stimmt, also Fluktuation und Wohndauer machen schon auf jeden Fall was ähm, mit Nachbarschaften. Ja, vielleicht auch mal versuchen, Allianzen zu schmieden und zu schauen, ob es doch vielleicht in Nachbarhäusern ähm, andere Menschen gibt, die ein ähnliches Problem haben bzw. das genauso empfinden oder tatsächlich, äh, oft kann man ja auch an die Stadtverwaltung herantreten, die Fachbereiche haben, auch die sich um solche Themen kümmern oder weiter verweisen können. Ähm, viele wissen gar nicht, dass es vor Ort Strukturen der Hilfe gibt. Ähm, genau, also sich vielleicht mal informieren und schauen, ob es sonst tatsächlich Anlässe vor Ort gibt oder eben schon bestehende Hilfsstrukturen, auf die man zurückgreifen kann. Ja, und ähm,
0: Projekte, die wir ja auch schon ähm, hier vorgestellt haben, wo es tatsächlich auch darum geht, dass Nachbarn sich begegnen können. Vielleicht gibt es ja sowas auch im nahegelegenen Bereich irgendwo, dass man da eben Gleichgesinnte findet. Sie können uns gerne noch weiter anrufen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464, 4464. Und mit dabei sind weiterhin Dr. Angelina Göb, die Sie gerade gehört haben vom Institut für Wirtschafts- und Kulturgeografie an der Leibniz-Universität Hannover. Und Dr. Siegfried Neufer, der ist Rechtsanwalt aus dem hessischen Frankfurt. Und aus Berlin ist uns jetzt telefonisch auch Luigino Giustozzi Zugeschaltet, der mit im Projekt Reichenberger Kiez für alle arbeitet. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen, alle Zuhörer auch.
0: Und ich habe gerade einen Hörer zitiert, der sagte, also er kommt da gar nicht zurecht. Es gibt in der Nachbarschaft niemanden, der wirklich Interesse eben auch an einer Beziehung hat. Sie haben ein Projekt, wo alle zusammenkommen können, die zusammenkommen wollen. Wir nehmen die Zukunft unseres Kiezes selbst in die Hand, ist auf der Homepage der Initiative zu lesen. Reichensberger Kiez für alle, das ist ein Nachbarschaftsprojekt, bei dem es um Klimaschutz, Umweltthemen, sozialen Zusammenhalt und Teilhabe geht. Was konkret machen Sie da?
7: Wir machen ganz viel. Eigentlich sind wir seit 2020 entstanden. Cornelia, die gerade vorher angerufen hat, ist interessant, weil wir mit so einer Spiele- und Nachbarschaftsstraße angefangen haben. Damals im Sommer haben wir uns dort getroffen und ist eine Mobilitätsgruppe entstanden, haben wir Unterschriften gesammelt, um einen Kidsblock hier in unserer Nachbarschaft zu erreichen. Und was wir dann gesehen haben, ist wichtig, dass wir zusammenkommen haben wir äh, eine Vollversammlung organisiert. Das heißt, wir haben Flyer in den Hauseingängen verteilt und dann auf äh, einem öffentlichen Platz hier am Ende der Vosserstraße, Polinke Ufer, eine brachgelegene Fläche haben wir uns getroffen. und äh, äh, der äh, Stifter dieser diese Vollversammlung, dieser Organisation ist die Kids Connect. ist eine Verein, der hier in Berlin äh, Sitz hat und äh, zum Glück auch hier in unserem Kiez ihren Büro hat und deren äh, äh, Vorsitzende hier lebt, der uns angeregt hat und unterstützt. Dort haben wir, äh, oder der Verein hat Sitz auch aus Pappe und dort haben wir uns getroffen. Das mhm. erste Mal waren wir vielleicht 80 Personen. Und äh, das war total schön, weil äh, diese Versammlung äh, moderiert war und äh, hat uns erlaubt, unterschiedliche Interessengruppen zu gründen, Arbeitsgruppen, die dann auch äh, in der Zeit weiterentwickelt äh, worden sind. Also eine der wichtigen Gruppen ist zum Beispiel eine Wildblumenwiese, die wir ja dann eingerichtet haben auf der Fläche die so brach gelegen hatten und äh, daneben haben wir einen Dorfplatz äh, gemacht daraus und das ist richtig ein Treffpunkt geworden das heißt die Wildblumenwiesen ist wahnsinnig schön auch die die, Wiese, die Blumen gewachsen und das ist richtig sichtbar für alle
0: das heißt, es gibt ähm, verschiedene Interessengruppen, die nach ähm, bestimmten Kriterien bei Ihnen dann zusammengesetzt werden, beziehungsweise sich Menschen finden, die, die ein gemeinsames Interesse haben und aus, also es gibt quasi das Dach, diese Initiative ähm, ähm, Reichensberger Kiez für alle und darin dann verschiedene Arbeitsgruppen. Sie haben es gesagt, ähm, etwa vier Jahre gibt es jetzt dieses Projekt. Sie leben aber schon deutlich länger ja dort auf dem Kiez. Was hat das Nachbarschaftsprojekt auch für Sie verändert?
7: Also für mich ist eine total äh, wichtiges Ereignis äh, gewesen. Ich bin äh, seit über 40 Jahren hier in äh, Berlin und hier im Kiez. Und äh, seit dieser Initiative kenne ich äh, total viele Nachbarn. Und wir grüßen uns auf der Straße. Das ist ein Mehrwert, was äh, für mich äh, gerade als Italiener total wichtig ist. Aber ich denke... Grundsätzlich für alle. Man hat eine freundliche Miteinander hier in Kiez geschaffen, was früher nicht gab. Mhm. Und wir planen immer neue Sachen. Wir haben eine Müllsammelaktion zum Beispiel. Wir treffen uns und sammeln wir Müll hier. Oder wir haben jetzt bei der letzten Vorversammlung. Also diese Vorversammlung ist für uns wichtig, ist eine Legitimation für unsere Arbeit. Und bei der letzten zum Beispiel sind zwei neue Gruppen entstanden. Eine Energiegruppe, der versucht, sich hier auch in der Nachbarschaft über die Themen der neuen Energieformen für Balkonenkraftwerke und so weiter. Und auch eine Gruppe der Ältere, die wir uns fragen, wie können wir hier weiter im Kids leben im Alter und uns gegenseitig unterstützen. Wenn möglich, diese Pflege, so wie früher gesagt wurde, so lange wie möglich zu äh, ver verziehen und ver verschieben. Und äh, vielleicht mit einem Mehrgenerationenhaus, wo mehrere zusammenkommen, wo Clusterwohnungen, also jeder für sich eine kleine Wohnung hat, aber Gemeinschaftsräume auch äh, mhm vorhanden sind. Also solche Projekte sind entstanden und versuchen wir, die zu verwirklichen.
0: Man, man hört das auch raus, das ist eine richtig dynamische Entwicklung. Wenn irgendwo ein neues Interesse aufkommt, dann finden sich Menschen, die daran arbeiten möchten. Wie heterogen ist dieser Kiez?
7: Äh, es ist, also Kreuzberg ist äh, eine sehr... Äh, äh, gemischte Kids mit äh, Komponenten aus verschiedenen Kulturen. In den letzten 10, 15 Jahren sind äh, noch äh, zusätzlich jüngere Leute dazu gekommen, äh, die äh, neue Kaffeestrukturen äh, äh, gebracht haben, aber Grundsätzlich ist eine die, der ansässige Kitz ist schon stabil, aber gefährdet für Verdrängung, weil die Preissteigerungen für Wohnungen sind deutlich gestiegen und das ist auch so ein Problem, was wir auch im Kitz versuchen aufzufangen und uns zu unterstützen auch bei der bei dem Thema. Und ähm,
0: Sie haben es ja gesagt, Sie vertreten bestimmte Interessen, zum Beispiel weniger Mobilität im Kiez, das war der Ausgangspunkt, das können die einen begrüßen, Eltern von kleinen Kindern zum Beispiel, die anderen sagen, das Beispiel hatten wir ja auch schon, das wollen wir nicht, wie sollen wir unsere Einkäufe nach Hause bringen? Sie haben gesagt, Sie haben auch Ältere im, auf dem Kiez, werden Ältere vielleicht dann sagen, das passt uns nicht? Da heißt es, sich auseinandersetzen, verschiedene Interessen zusammenbringen. Würden Sie sagen, das ist eine
7: Form der gelebten Demokratie im Kleinen? Auf jeden Fall. Also ich lebe persönlich als gelebte Demokratie, weil ich die Möglichkeit habe, mein Interesse hier deutlich und offen zu sagen. Also manchmal äh, haben wir Schwierigkeiten, mit der Verwaltung zu kommunizieren. Also sie sehen uns immer noch als Private, die den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen wollen. Und das ist finden wir übertrieben. Also man muss schon eine... Kommunikationen müssen Räume für uns extra noch äh, geschaffen werden. Also solange möglich ist, draußen sich zu treffen, das machen wir, aber das ist nicht in jeder Jahreszeit möglich. Und es sollen Möglichkeiten für Treffen möglich sein. Das heißt, Räume so viele wie möglich sein, wo die Leute zusammenkommen können. Und dann auch diese, die Funktion von diesem Vereine Kids Connect ist total wichtig für unsere äh, Organisation, weil der äh, darauf besteht, dass, äh, dass die äh, Gruppe immer wieder äh, lebendig bleiben und nicht einschlafen. Also muss schon jemand da sein, der einen Überblick hat. Und, mhm. äh, und dann wichtig ist auch für uns die Vernetzung mit den Nachbarschaftsinitiativen. Äh, initiativen das ist, äh, Wir sind nicht die Einzigen. Es gibt der ja Griffek kiez Lausitzer Platz und so. Es gibt hier in der Nachbarschaft viele andere Kids und in der Stadt auch. Und wir versuchen gemeinsam auch Projekte zu entwickeln und uns äh, gegenseitig stark zu machen.
0: Mhm. Es sind mehrere Hinweise, die Sie uns da gegeben haben, die wir hier auch noch aufgreifen, um sie zu diskutieren, nämlich die Frage auch, ist es denn Aufgabe eben auch dieser Initiative Räume zu schaffen, jenseits der Außenmöglichkeiten oder ist es nicht, wenn wir auch hören, wie Sie das geschildert haben, was das für den Zusammenhalt bedeutet und in, in dieser Vielfalt, die, die dort lebt, eben auch um, zu Zusammenführung führt, ist nicht vielleicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dahin zu gucken und zu sagen, also wir stellen Räume zur Verfügung. An Angelina Göb von der Uni in Hannover, da geht es eben auch darum, dass man, dass man das anerkennt, dass Nachbarschaft wichtig ist, richtig?
3: Ja, absolut. Und wir haben an dem Beispiel ja auch schon gehört, den beiden aus Berlin, aber auch bei dem Zuhörer, wenn, um, wenn es um Ignoranz geht, dass aber eine Resonanz und das Bedürfnis nach Zusammenhalt, Zusammenkommen, sich kennen, kennenlernen und dann eben auch auf der Straße wiedererkennen oder in unterschiedlichen Kontexten in der Nachbarschaft als sehr, sehr wichtig empfunden wird für die meisten Menschen. Natürlich gibt es auch immer diese Einsiedler und die gerne sehr anonym leben wollen. Nichtsdestotrotz ist gerade die wechselseitige Unterstützung und Hilfe ähm, ja, in der Not oder auch wenn man sie eben braucht. Ähm also unter dieser Bedingung äh, ganz wichtig, also Nachbarn na, und ja, Nachbarinnen als Ressource quasi ähm, auch ähm, zu sehen, ähm, dafür Räume zu schaffen. Wir hatten das Beispiel mit ähm, ja temporären Events und Inszenierungen mhm. und Anlässen, die geschaffen werden können, wie zum Beispiel in dieser Kirche oder in dem Straßenraum, die aber ja auch ähm, eine nachhaltige Wirkung haben können ähm, für die Nachbarschaft, indem man sich immer eben immer wieder begegnet, kontinuierlich und so eben auch etwas wächst. Wir haben über die Dynamik gesprochen und auf jeden Fall, dass diese Austausch- und Auseinandersetzungsprozesse, Aushandlungsprozesse eine Form der gelebten Demokratie sind und das eben auch ganz wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Und alle
0: Beispiele, die da auch noch von Hörerinnen und Hörerseite kommen, die zeigen auch, wie wichtig es für die Menschen persönlich auch ist. Erika Wiese zum Beispiel schreibt, ich lebe alleine im Haus und habe eine wunderbare Nachbarschaft. Einmal im Monat werde ich zum Abendessen eingeladen. Wir halten Schwätzchen auf der Straße. Jetzt bei dem extremen Schneefall kommt ein Nachbar mit dem kleinen Gefährt und räumt im Sommer. Kommt er mit dem Traktor und mäht den Rasen. Reparaturen sind kein Problem. Sie muss nur anrufen. Der junge Mann nebenan hilft bei PC-Problemen. Der Arzt kommt auch an Feiertagen. Dieser Zusammenhalt und die herzliche Gemeinschaft, die sind für sie sehr wertvoll. Sie ist auch gerne allein mit ihren Büchern und mit Malen. Aber das Wissen, dass sie von lieben Nachbarn und Freunden umgeben ist, das beglückt sie sehr. Ja, Nachbarschaftsstreit kennt sie nicht. Das belastet nur und sie wünscht allen eine solche liebevolle Volle Nachbarschaft. Und geschrieben hat uns auch Susanne Kraft, der Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, der ist in diesem Zusammenhang eine große Wahrheit. Als wir hier eingezogen sind, haben wir quasi als Einweihungsfeier alle direkten Nachbarn, die um uns und unseren Garten herum wohnen, auf unsere Adventsfeier eingeladen. Familie und Freunde plus Nachbarn, es wurde geredet, gesungen, musiziert und zusammen gegessen. Und das ist nun eine jährliche Tradition geworden. Ja, das ist doch auch ein schönes Beispiel. Und geschrieben hat uns auch Bernd Adam aus Berlin. Ist Ihnen auch bekannt, dass Nachbarn anderen gegen Bezahlung ganz offiziell helfen dürfen und zwar ab einem Pflegegrad 1, also relativ niedrigschwellig, kann das direkt über die Krankenkasse abgerechnet werden. Ein Tipp also von unserem Hörer aus Berlin. Und eine... Mail möchte ich noch zitieren. Nach ihrem Einzug ist sie vor drei, von drei Mietparteien knapp zehn Jahre terrorisiert worden mit Beleidigungen, Bedrohungen von Zerstörungen des Eigentums. Weiße Kreide auf dem Hof sollte signalisieren, wo der Hof betreten werden darf und wo nicht. Ähm, selbst die Vermieter waren genervt von den Familien, die da terrorisiert haben. Erst nach zehn Jahren, nachdem ein Schiedsmann eingeschaltet werden sollte, wegen Beleidigung auf der Straße, hörte das dann auf. Nun sind die Mietparteien verstorben und eine dieser Mietparteien hat jetzt keine Unterstützung in ihrem Hass mehr. Neue Nachbarn, neues Glück, alle sehr freundlich. Man kriegt normalen Kontakt und der Wind der alten Mietpartei ist aus den Segeln. Es ist nun richtig friedlich. Also das ist doch eine schöne Nachricht, dass das dann doch nach so vielen Jahren so ähm, ausgegangen ist. Wir haben eine Hörerin, einen Hörer in der Leitung, Herr Feuchte, ruft uns aus der Nähe von Heilbronn an. Schönen guten Morgen.
8: Ja, schönen guten Morgen, Feuchte hier.
0: Ja. Sie haben ein Beispiel für Nachbarschaft und gute Nachbarschaft.
8: Ja, also ich bin hier in Heilbronn Mitglied des äh, Tauschrings. Tauschringe gibt es weltweit, also in Heilbronn, Stuttgart, in Berlin gibt es, glaube ich, fünf oder sieben Tauschringe. Und Tauschring heißt jeder kann was für den anderen tun. Wir tauschen praktisch Zeit. Mhm. Ich gehe zu Freunden und repariere am Computer. Einer kommt und bügelt, einer macht äh, Fenster. Und Ich habe hier mal gerade meine äh, Liste mit den Angeboten. Unterhaltung, Begleitung, Sport, Theaterbegleitung, Begleitung bei Behördengängen oder Garten und Pflanzen. Rasenmähen, Gartenarbeiten oder Wohnungsbetreuung. Also äh, jeder hat irgendein Talent, hat irgendwas gelernt, kann was. Und wir finden uns zusammen. Wir haben so ein Blättchen, wo dann die ganzen Angebote und Nachfragen drinstehen, wo ich eben ein paar von vorgelesen habe. Wir treffen uns monatlich einmal und ansonsten haben wir einen regen Austausch wir telefonieren untereinander und äh, machen auch äh, Events zusammen. Wir werden nächste Woche äh, hier mit dem Tauschring Stuttgart zusammen äh, ein Event machen. Da gehen wir in die Experimente. Ähm, also tauschen heißt äh, Nachbarschaftshilfe. Mhm. Und unser Geld ist die Zeit. Das heißt, wir äh, machen Dienstleistungen und äh, da wird eigentlich nur immer die Zeit vermerkt und das ist dann eine Viertelstunde ein Talent und diese Talente kann man dann weiterreichen. Ja, ich habe also ein Rätsel gemacht zu unserem Nachhaltigkeitstag in Heilbronn und da hieß es, man kann es nicht hören, riechen, sehen, schmecken, fühlen, man kann es messen, man kann es verschenken und wenn man es verschenkt, wird es nicht weniger. Und wenn Sie das rauskriegen, dann sind Sie Mitglied vom Tauschring. Weil, ich meine, es geht einfach um die Lebenszeit, die wir auch für unsere Mitmenschen einsetzen können.
0: Dann haben Sie die Lösung schon gesagt. Ähm, wie ist das? Sie sagen, jeder bringt Zeit mit, aber ähm, er muss ja auch ein Talent mitbringen, eine Gabe mitbringen, etwas, was er einbringen kann, um eben das zu tauschen. Ähm, ja,
8: jeder hat irgendwas,
0: ja. Was machen Sie mit alten eine Dame, die vielleicht ähm, auch gar nicht mehr so in der Lage ist, sich zu, gut zu bewegen. Die ja.
8: Die hat dann schon in der Zeit, wo sie dabei bei uns war, hat sie Talente gesammelt und die kann sie dann ausgeben. ja. Und wir betreuen auch unsere Mitglieder. Die werden dann aufgesucht und dann machen wir, es werden auch Spielrunden gemacht und so. Also Das ist alles äh, ein sehr schönes Beispiel. Und für sie lernen die
0: Nachbarn alle kennen. Bitte? Und Sie lernen alle Nachbarn kennen
8: Ja, ich meine, über den Tauschring? wir treffen uns ja monatlich im Tauschring und äh, da äh, sehen wir uns und da wissen wir, wer ist wer und was bietet der und derjenige an und wer braucht welche Hilfe und so weiter. Mhm. Das funktioniert.
0: Herr ich danke Ihnen, dass Sie uns dieses Beispiel geschildert haben und ich gebe es nochmal weiter an Luciano Giustazzi. Ist das etwas, was Sie auch aufnehmen ähm, in Ihre Initiative vielleicht als nächstes Projekt ähm, in den Reichensberger Kiez für
7: alle? Also das ist, das ist auf jeden Fall eine Idee, aber ich würde eher für das Ehrenamt grundsätzlich ein Wort reden. Also ich denke, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist, dieses ehrenamtliche Engagement. Wir haben einen, Preis, einen Nachbarschaftspreis bekommen und bei der Verleihung haben wir gesehen, wie viele Projekte in Deutschland gibt und welche wertvolle, Arbeit für die Gemeinschaft, die leisten. Also ich würde dafür plädieren, dass jeder die Möglichkeit hat, mindestens einen Tag im Monat für den Ehrenamt zu investieren. Ich meine, für mich, ich bin schon in Rente, auch wenn ich weiter arbeite, aber ich bin Rentner. Aber für die Familie, für die Leute, die in der Arbeitswelt sind, Wäre total wichtig, dass die Zeit auch für ehrenamtliche Tätigkeit hätten.
0: Mhm.
7: Und das ist in unserer Gesellschaft zu wenig, meiner Meinung nach, eingeschätzt. Ist auf jeden also Fall in jetzt Runde man, angekommen. Spricht, mhm. man spricht über 35 Stunden Arbeit, das heißt drei Stunden weniger. In der Woche wäre schon ein Tag im Monat, den man für ehrenamtliche Tätigkeiten verwenden könnte. Wenn die Betriebe sowas auch einführen würden oder unterstützen würden, wäre für uns alle sehr wichtig.
0: Ein Appell, den wir gerne mitnehmen. Le herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Projekt geschildert haben bis hierhin und ähm, ja, eben auch möglicherweise so Nachahmer finden. Wir schauen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Frage, wie wichtig ist eine gute Nachbarschaft und geschrieben hat uns unter anderem auch Marianne Skretzek. Für sie persönlich ist eine gute Nachbarschaft sehr wichtig, heißt sie verhält sich grundsätzlich und bewusst freundlich, zugewandt und hilfsbereit. Leider stellt sie eine unbeschreibliche, egozentrierte und geradezu schwachsinnige Unsozialität fest. Sie kann verstehen, wie sich unter solch abwegigen Umständen Einsamkeit, Bitterkeit und Hass breit machen. Und wir schauen auf die politische Kultur in Deutschland, ja auch mit ähm, der Klage nach Verrohung, die Debattenkultur, die ähm, eine andere geworden ist. Wie wichtig ist da auch Nachbarschaft, ähm, Angelina Göb Würden Sie sagen, was kann die da
3: leisten, dass wir ein bisschen anders wieder miteinander umgehen? Ja, wir sehen Nachbarschaft oft als Keimzelle des Zusammenhalts, weil das eben so ganz grundlegend die Basis ist, so wie wir oft sozialisiert sind, also wie wir groß werden, wie wir da lernen im Umgang miteinander. Und ja, Höflichkeits- und Distanznormen sind da so ein wichtiger äh, Stichpunkt. Also dazu gehört natürlich irgendwie auch Abstand halten, je Leuten den, den Freiraum geben, den sie eben auch brauchen, ähm, also ihrer Individualität ähm, freien Lauf zu lassen, aber eben auch auf der anderen Seite an das Wohl der Allgemeinheit zu denken, ähm, also was machen wir miteinander, wie können wir miteinander äh, an einem guten Zusammenhalt ähm, arbeiten, wie können wir diesen schaffen und ja, also da ist dann jede und jeder gefragt und man hat ja jetzt schon von diesen vielen Initiativen gehört, die es so gibt, ähm, also eigentlich findet man das überall, kann man sich anschließen oder eben neu was gründen. Mhm.
0: Siegfried Neufert, ähm, Sie Sie sind Rechtsanwalt, Sie beraten Ihnen auch Nachbarschaftsstreitigkeiten schon seit vielen Jahren, wenn wir über Tonfall reden, wenn wir über Verrohung reden. Würden Sie sagen, da hat sich was verändert in der Zeit?
1: Also ist, man kann das so eher tendenziell sehen. Ja, also Das ist eher die eine steigende Tendenz, dass man das versucht, nicht im unmittelbaren Gespräch ist ein Ausgleich zu finden, sondern dass man sagt, gut, wir, wir machen das über das Rechtliche. Wobei, das kann man sicher sagen, die meisten Konflikte werden sich so nicht unbedingt lösen lassen. Weil die Nachbarn werden auch voraussichtlich alle für die nächsten Jahre weiter zusammenleben müssen. Deswegen eine, eine Lösung so oder so wird immer schwierig werden. Und deswegen, also gerade diese Nachbarrechtssachen, juristisch ist es alles relativ einfach. Nur man muss halt bedenken, die beiden Kontrahenten werden zusammen, die leben nebeneinander, die werden da weiter zusammenleben müssen. Da ist es die Aufgabe, wirklich eine tragbare Lösung für beide zu finden, ohne dass einer das Gesicht verliert.
0: Also eine gute Nachbarschaft ist auch mit Blick in die eigene persönliche Zukunft durchaus wichtig. Welche Rolle spielt sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darüber haben wir heute hier in der Lebenszeit gesprochen. Mit dabei waren Siegfried Neufert, Rechtsanwalt aus Frankfurt, die Angelina Göb, Wissenschaftlerin aus Hannover und einige weitere, die uns Projekte vorgestellt haben und eben auch Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Mitmachen und fürs Zu- und Hinhören. In der nächsten Woche geht es um die Tabuzone Wechseljahre. Dann mit meiner Kollegin Daniela Wiesler. Ich bin Petra Enzminger und sage Tschüss.